0: Buen día, ¿cómo está familia? Bien. Bueno, bueno eh, los quiero invitar a abrir sus Biblias en Ezequiel 37. Es un pasaje conocido eh, que creo que hoy nos, nos puede enseñar muchas cosas de, de la visión que Dios viene trayendo a la iglesia. Eh, así que bueno, vamos a arrancar leyendo. Dice Ezequiel 37, dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos, eh, huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, Tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y hará que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne y, y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: Esto ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Amén, amén. Y cuando leía esto estas semanas, pensaba en eso, ¿no? Muchas veces Dios nos pone a vos y a mí en un valle de huesos secos, llámalo el trabajo, llámalo, eh, no sé, el almacén, como vos quieras, el lugar donde estamos vos y yo todos los días. Es un lugar lleno de gente que no conoce a Cristo, lleno de gente que su vida está vacía, que capaz las necesidades físicas las tiene cubiertas o no, pero que su corazón está vacío. Y además, tal vez vos hoy viniste, o capaz hoy estás viendo esto, y estás así, estás así. Hoy viniste porque te obligaron, o viniste porque eh, era domingo y había que venir. Pero sabes que Dios te ama, que Él tiene un plan para vos. Dice la Biblia que Él nos recibe, no importa cómo estemos. Eso es lo loco de Jesús. Que Él nos ama tanto que Él nos recibe. Y últimamente esto se volvió muy cliché, pero entendamos que Dios es así, Él los recibe y Él hoy a vos te recibe y quiere que vos te acerques a Él, que te abraces a Él, que confíes en Él porque te ama y porque murió en la cruz. Por eso, si vos hoy estás así, como un hueso seco, lo primero que quiero invitarte es a que le permitas a Dios que haga el milagro que hizo con estos huesos en la Biblia que te permitas que Él te reviva, que te dé alegría. Dice la Biblia que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Si vos la querés, solo tenés que tomarla, solo tenés que recibirla. Perdón, tengo mi machete acá. Eh, y aquellos que sí tenemos a Dios, aquellos que ya Dios entró en nuestro corazón, ya nos ha dado esa vida en abundancia, nos puso un mandato... Eh, no está, ok. Nos puso un mandato en Mateo eh, 28, del 19 al 20. Todos lo conocemos por excelencia, pero lo voy a leer igual. Dice Jesús, antes de ascender por última vez, lo último que le dijo a sus discípulos fue, por tanto vayan... Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué tarea, ¿no? Qué tarea que, que nos supera. Una de las cosas que, de la parte de la visión de la iglesia de este año es hacer discípulos, disipular. Y qué tarea complicada yo pensaba, ¿no? Y lo primero que pensé es cómo se llama el mensaje, es por dónde empiezo, por, por qué parte empiezo a disipular, cómo hago para, para empezar. Y lo primero que se me ocurrió fue pensar en, en los discípulos, en los profetas, cómo se sintieron ellos cuando Dios los encomendó. Y me di cuenta que no estaba tan alejado de eso. Se sintieron incapaces. Vos y yo, seguramente cuando Dios nos encomienda algo nos sentimos incapaces. Y los profetas también se sentían incapaces. Sentían que no podían, que no había fuerza en ellos, que no había forma de que ellos lo pudieran lograr. Y, y por eso me gusta lo que Jesús, lo que Dios le dice a Ezequiel. En el capítulo 37, en el versículo 4, volvemos a leer, dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles a los huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido. Y paremos ahí. ¿Por qué Dios no lo resucitó directamente? ¿Por qué le dijo a Ezequiel, decir esto, esto, esto y esto y esto? Y Ezequiel lo dijo, tal cual como Dios le había dicho, y ahí empezaron a pasar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su inmensa misericordia, que nunca vamos a entender, que nunca vamos a poder, no sé, imaginar cómo es, quiere hacernos parte a vos y a mí. Con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. Y si no decime vos, ¿quién hubiese elegido a Moisés? Que dice él mismo, dice que tenía dificultades para hablar, para que él sea el encargado de transmitirle al pueblo de Israel y... Al faraón, la voluntad de Dios. ¿O quién hubiese elegido a un pastor de ovejas para que se enfrente ante un gigante y lo mate? ¿Y quién hubiese elegido a ese pastor de ovejas para que sea el rey? ¿Y quién hubiese confiado en ese pastor de ovejas para que, decir que era, fue el rey más importante del pueblo de Israel? De David estoy hablando. Y todavía peor, piensen en Jonás, cuando Dios lo encomendó a Jonás, Jonás, no, él, él tuvo la cosa que sí creyó en Dios. Porque le dijo: Yo sé que si voy y les predico, vos lo vas a salvar. Y yo no quiero eso. Así que agarró y se fue para el otro lado. Y Dios no le dijo: Bueno, Jonás, ¿sabes qué? ¿No querés hacerlo? Nos vemos. No. ¿Qué hizo Dios? Hizo que se lo traga un pez y que vaya y hable con ellos. ¿Y qué pasó? La, la gente fue salva. ¿Quién hubiese elegido a Jonás? ¿Quién hubiese confiado en Jonás que lo iba a hacer? Solo Dios. Vos y yo conocemos muchos de nuestros defectos, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que el que conoce todavía mejor nuestros defectos y mucho mejor que nosotros es Dios. ¿Y aún así te das cuenta que nos elige? ¿Y alguna así te das cuenta que te llamó? Aún alguna así te das cuenta que vos hoy estás escuchando este video o estás acá porque Él quiere, porque Él quiere estar con vos? No importa tu multitud de pecados, importan pero por eso Él murió en la cruz, por eso Él resucitó, para que puedas ser libre, para Él poder perdonarte. Y nos invita, de vuelta, a que confiemos en Él, a que confiemos en lo que Él puede hacer en nosotros, no lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. Es impresionante, es impresionante cómo Dios toma vidas, y lo vemos alrededor de toda la Biblia, cómo Dios toma vidas y hace cosas que eran inimaginables, que nadie daba un peso por esa persona. Pero aún así, es más, cuando David lo van a buscar, ¿ustedes se acuerdan? Cuando David lo van a buscar para ungirlo como rey, su papá se olvidó que tenía un hijo, parece. Porque Samuel le dijo, vení, presentame a todos tus hijos. Y cuando se los presentó a todos, Samuel le dijo, ¿no tenés ningún otro hijo más? Dijo, ah, sí, tengo uno que está allá pastoreando ovejas. Ni su papá confiaba en él. Pero Jesús confiaba en él. Dios confiaba en él. Dios confía en vos. Confía en lo que pueda hacer con vos. La pregunta es, ¿vos confías en lo que Dios puede hacer con vos? ¿Vos le crees a Dios cuando te dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Vos confías en Dios cuando nos encomendó que hagamos discípulos? Que Él sabía que nosotros no podíamos y que nos lo encomendó para que lo podamos hacer. Los discípulos tampoco podían, pero confiaron en Dios y Dios los usó. Y por eso hoy tenemos una Biblia, porque ellos confiaron en Dios, porque ellos siguieron a Dios. Y, y bueno, y es evidente que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. ¿no? Y, y eso es lo que, lo, que, lo que nos cuesta creer, por eso nos cuesta seguirle el ritmo a Dios. Porque cuando nos desafían algo, algo, tenemos miedo. Como cuando José me dijo, che, ¿quieres predicar? Yo dije, no, José, gracias, te agradezco. Porque tenemos miedo, porque no confiamos. Pero por eso hoy Dios nos desafía, que entendamos que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y como dije recién, que no se trata de nosotros, sino de lo que Él puede y quiere hacer en nosotros. Y bueno... Y de vuelta, ¿y por dónde empiezo? ¿Ahora qué hago? Buenísimo, Dios confía en mí, Dios cree en mí, es importante hacer discípulos, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y quiénes están leyendo el devocional de la iglesia que empezó esta semana? Yo le voy a confesar, veo pocas manos levantadas. Yo voy a confesar que todos los leí, pero leí algunos y la verdad que le saqué el jugo y una de las cosas que... Justamente hablaba bastante de eso, así que si no lo leyeron, se los recomiendo que lo lean. Decía, eh, ¿cómo puedo arrancar? Bueno, pidiéndole a Dios cuál es el siguiente paso que debo dar y darlo, preguntándole cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, no les digo más porque realmente está muy bueno el devocional y es bueno que lo podamos leer porque eso nos edifica juntos como iglesia. Y la semana pasada el pastor José Luis nos hizo notar algo que es verdad muchas veces, que en, por lo general nuestras experiencias fuertes con Dios están en el pasado. Y cuando pensé en esto y pensaba por dónde empiezo, también me acordé de lo que dice en Ezequiel 37.1. Dice, y la mano del Señor vino sobre mí y en su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Vuelvo a leer. La mano del Señor vino sobre mí y en su espíritu me llevó y me colocó en medio de un base que estaba lleno de huesos secos. ¿Hace cuánto? No dejás que Dios venga sobre vos, que ponga su mano sobre vos, dice otra versión, y te ponga donde Él quiera y te lleve a donde Él quiera. Sabes, Dios no necesita de nosotros Grandes capacidades. Necesita nuestro tiempo y nuestra predisposición. Nuestro tiempo y nuestra predisposición. Si vos te pones delante de Dios. Recién Flor nos decía, anda delante de Dios, rendite delante de Él. Entregale tus cargas, como dijo Flor, tal cual. Él no se va a sorprender de, de las cosas que hacen más. Como dije antes, es el, Él es el que mejor conoce todas tus cosas buenas y todas tus cosas malas. Anda delante de Él, rendite, aprovecha el jueves que vamos a hacer la vigilia está acá, no dejes de fal no, no faltes, no dejes de venir, porque es en estos momentos donde Dios, que son los que Dios usa para empezar procesos en nosotros. Y Dios quiere empezar un proceso hoy con vos. Hoy lo quiere empezar, no mañana, lunes, como la dieta, la arranco mañana. No, hoy. Dios quiere empezar un proceso hoy con vos. porque qué él está desesperado? Porque en realidad lo quería empezar hace, no sé, tres meses con vos y te está esperando. Y está ansioso por hacer cosas con vos. Por eso, no, no dejes para mañana. Empieza hoy. Hoy, tomate un tiempo, tomate un rato. Una vez, me acuerdo, Christopher Show nos enseñó que, cuando se, cuando se decide tener un momento con Dios, se decide la noche anterior. Antes de irte a dormir, decís, bueno, mañana voy a dedicar este y este tiempo para estar con Dios. Y es así planificalo, Planificas un montón de cosas en tu día. ¿No vas a planificar en tu momento con Dios? Planificalo, porque es en ese momento donde le vas a dejar a Dios, que te está hablando todo el día, que Él te pueda mostrar las cosas que tiene preparadas para vos. Y, y si vamos a Él y nos rendimos delante de Él, Él puede hacer lo que le enseñó a Jeremías. Dice Jeremías 18, del 1 al 6, ese sí que no está, así que se los voy a leer. Dice, esta, palabra, esta es palabra del Señor que vino a Jeremías. Dijo, baja ahora mismo a la casa del alfarero y así te comunicaré mi mensaje. Entonces, dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, esta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino de mí y me dijo pueblo de Israel acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro afirma el Señor ustedes pueblo de Israel son en mis manos como barro en las manos del alfarero ustedes Cristo es el cambio son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ustedes, y poné tu nombre, vos, sos en mis manos como el barro en las manos del alfarero. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay que romperse, hay que dejar que Dios nos rompa y ponernos en sus manos. Entregarnos delante de Él. No hay una forma fácil. Yo siempre les digo a los chicos del GES, Nada bueno llega sin esfuerzo, nada bueno llega sin esfuerzo. Y el año pasado también aprendimos que no se trata solo del 100% que Dios siempre pone, sino de también el 100% que nosotros ponemos. Y yo hoy te quiero venir a desafiar a que vos pongas tu 100%, a que vayas delante de Dios y como barro entre el alfarero te quiebres delante de Él y dejes que Él te moldee. Pero vamos de vuelta. ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? Tiempo y, y predisposición. predisposición. Tiempo y predisposición. Predisponete y dale tiempo a Dios. Tiempo en el cual ores, le agradezcas y tiempo también en el que te calles. Pero te calles bien callado. Y dejes que Él te hable. Dejes que Él te muestre. Dejes que Él te enseñe. Somos como barro en el alfarero cuando nos ponemos en él él hace cosas increíbles de vuelta, volvemos a Moisés a David, a Jonás ellos se pusieron delante de Dios y algunos con más y otros con menos ganas pero Dios los usó Dios los usó y Dios quiere usarte a vos porque por eso nos encomendó en Mateo que hagamos discípulos y ya para ir terminando, pensaba en esto, ¿no? Que esto de ser discípulo seguía pensando. Y me pensaba que muchas veces te pudo haber pasado, porque a mí también me pasó y seguramente nos va a seguir pasando: que le hablamos a una persona de Dios y esa persona simplemente no le interesa. Esa persona simplemente no, no quiere saber nada o ya se sabe todo y no le interesa. Y eso también pasa. Y la única herramienta que tenemos es la oración. La única herramienta que tenemos para quebrar el corazón duro es la oración. La soberbia, el orgullo que nosotros también tenemos, pero por simple gracia de Dios pudimos conocer a Dios porque no somos mejores. Simplemente tuvimos la gracia de poder verlo. Solo llega con oración. Y antes de terminar quería contarte un ejemplo. Algo que, un testimonio en realidad. Me acuerdo cuando yo terminé el secundario, eh, antes de terminar en realidad fuimos a un campamento. Y el colegio era cristiano, entonces organizaba un campamento que no iban todos, iban muy pocos, pero me acuerdo que en ese campamento conocí un chico. Y bueno, la verdad que me hizo reír muchísimo eh, y seguro está viendo este video. Así que no voy a decir su nombre, pero bueno, cuestión que me empecé a ser amigo de él, muy amigo. Lo empecé a conocer y me di cuenta que esto que nos hacía reír a todos no tenía que ver con que él era feliz, sino por todo lo contrario, que tenía muchos vacíos que llenar. Y bueno, empezamos a charlar, se empezó a acercar a mi casa, eh, mamá me dejó que venga y, y a medida que lo fui conociendo fui viendo realmente de dónde venía ese vacío y me acuerdo de ir delante de Dios y decir ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? Vos Dios me hiciste hacerme amigo de Él, me hiciste acercarme a Él, pero ¿qué puedo hacer yo? Él era adicto a de todo, a todo lo malo, y como si fuese peor, no, no encontraba un lugar donde pertenecer. Y, y cada vez para mí me era más difícil. Me acuerdo que, bueno, yo nunca, ¿verdad? No sé, nunca fumé ni un cigarrillo, o sea, no tenía ni idea cómo ayudarlo a, a poder dejar todas esas cosas. Y me acuerdo que iba delante de Dios y decía, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿a quién se lo derivo? ¿No? Eh, porque eso también que nos gusta hacer con Dios. Pasarle las cosas que él nos pone a otro, ¿no? Al, al pastor, al, al líder. Eh, no nos gusta hacernos cargo. Y yo le decía, bueno, tengo, una, mi tío, tengo un tío y una tía que son psicólogos. Y, y les preguntaba, bueno, ¿qué? qué ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco? Y me acuerdo que todo lo que me decían era todo lo contrario de lo que yo estaba haciendo. O sea, todo mal. Y, y yo me seguía preguntando Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero lo que siempre hice es forar. Siempre oré. Siempre oré por él. Pasaron años. No me acuerdo cuántos, pero muchos. Y en un día, me manda un, un WhatsApp y me dice, che, Diego, ¿estás en tu casa? Sí, yo justo había llegado más temprano de lo normal, un viernes a la tarde. Le digo, sí, sí, estoy en casa. Me dice, ¿puedo ir a tu casa? Porque me echaron de la mía. Eh, y claro, no es mi casa, yo no le puedo decir sí, porque en ese momento vivía con mis papás. Entonces, rápido, le pregunto a mis papás, mis papás me dicen que sí. Y le digo, dale, dale, venite. Y, y bueno, bien, empezamos a charlar y yo le hice una pregunta a mi amigo. Ella se había internado varias veces en centros de rehabilitación y no había pasado nada. Y le pregunté, ¿vos querés cambiar? Vos, ya te hablé de Dios, vos conocés, de chiquito ibas a la iglesia, ¿pero vos querés hoy cambiar? Y me dijo que sí. Y ahí empezó un proceso mucho más largo, en el cual fue un centro de rehabilitación, se pudo recuperar, Después volvió, después de varios años, y hoy está perfecto. Hoy, por la gloria de Dios, está perfecto. Estudié una carrera solamente para poder servir a Dios. Y yo la verdad lo pienso y digo, no lo puedo creer. No puedo creer lo que Dios hizo. No es que fui una, una parte fundamental de eso, porque la verdad es que no. Los que fueron una parte fundamental fueron los que estuvieron en ese centro de rehabilitación que se llama Veracas, ¿se acuerdan del Pastor Márquez? Que vino hace unos años... La verdad que ellos fueron los que hicieron la obra. Ellos fueron los que lo ayudaron. Pero, sabes El sentir que uno sumó un granito de arena a eso. Que uno puso una semilla. Te puedo asegurar que te da unas ganas de seguir. Te da una fuerza. Que es indescriptible. Y yo sé que a muchos de acá nos pasa. Que hemos disipulado y muchos vemos que no, no prospera, algunos que sí, pero sabes, plantar una semilla, hacer nuestra parte, poner nuestro 100% y orar, y orar, y orar, y orar, y no cansarnos de orar. Y Dios a su tiempo va a hacer las cosas, si la persona quiere también eso, ¿no? Pero hagamos nuestra parte, no dejemos de enchastrarnos las manos, de ensuciarnos para ayudar al otro. No, dejé, no perdamos las esperanzas. Porque si vos perdés las esperanzas, imagínate la persona que no conoce a Cristo. Nosotros tenemos esperanza porque conocimos a Jesús. Por eso sigamos confiando en lo que Él puede hacer en las personas. No veamos los defectos porque Jesús no mira nuestros defectos. Miremos las cosas buenas, las cosas que Dios quiere y puede hacer. Así que yo hoy te quiero desafiar a esto a que nos pongamos en las manos del alfarero, a que no empecemos mañana, a que empecemos hoy. Porque Él quiere hacer algo hoy, porque Él quiere usarte hoy. ¿Qué te parece si, un mensaje corto, pero yo quiero que vos pienses en esto? Porque yo puedo decir un montón de cosas, pero se te pueden olvidar cuando cruces esa puerta. Lo único que va a cambiar, que este mensaje toque tu vida, es que cuando vos llegues a tu casa, medites en esto. Medites en esto, porque si vos no meditas en esto, las palabras se van, se olviden. Aparte, hablo aburridísimo, así que te vas a olvidar seguro. Pero si vos te acercás delante de Dios y le decís, Dios, yo quiero ser parte. La verdad que no sé, la verdad que no entiendo, la verdad que que no sé qué bueno tengo que puedas usar pero yo me quiero poner delante tuyo yo quiero estar delante tuyo yo quiero que vos me uses ¿te parece si oramos? te quiero dejar para que vos ores este tiempo para orar no pienses en el alrededor pensá en vos, ahora sos vos y Dios O sea, yo te quiero invitar a que si vos realmente te querés comprometer con esto, te voy a pedir que tenemos todos los ojos cerrados, que vos levantes una de tus manos. No hacía falta que sea mucho, que sea poco, un poquitito. levántalas. Pero ¿sabes para qué? Para que Dios te vea. Así como cuando la maestra te preguntaba quién tiene una pregunta o querías decir algo, levantabas la mano, Hoy Dios te pregunta, ¿quién quiere ser parte? ¿Quién quiere ser parte de mi obra? ¿Quién quiere ser parte de mi plan? No te pregunta y te pide tu currículum. Ella lo sabe todo. Pero te pregunta, ¿querés ser parte? Así que si quieres ser parte levanta tu mano para que él la vea. Potente. Gracias por tu amor Gracias por tu fidelidad Gracias por tu infinita misericordia, Jesús Papá, se me sigue viniendo a la mente ¿Por dónde empiezo? Dios, ¿por dónde empezamos? Vos ya nos diste todo, papá Y hoy queremos empezar por rendirnos delante tuyo, Jesús Venimos delante tuyo como barro ante el alfarero, para que vos hagas con nosotros lo que vos quieras, Jesús. Mirá las manos levantadas, papá. Mirá nuestras manos levantadas, Jesús. Vos conoces nuestros defectos, conoces todo de nosotros, papá, y aún así querés usarnos, papá. Y aún así querés hacernos parte de tu obra y gracias, Jesús. Primero, gracias, gracias porque nos dejás ser parte, porque vos conocés todo lo malo de nosotros, Jesús, y aún así nos dejás ser parte, papá. Gracias, Jesús, muchas gracias, porque vos lo podrías haber hecho tranquilamente solo, así como con Ezequiel. Pero, pero no, Jesús, no, Dios, vos decidiste hacernos parte. Gracias, papá, gracias, Padre. Y con nuestras manos levantadas... Venimos a decirte que queremos ser parte, de Jesús. Que no queremos ser espectadores. Que nosotros queremos ser parte de Tu obra. Queremos orar. Queremos, Señor, quebrantar nuestras vidas delante Tuyo. Entregarte, Jesús, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Jesús. Queremos entregarte nuestro tiempo, nuestra predisposición, Padre. Queremos venir delante Tuyo, en nuestro cuarto. Orar, Papá. Llorar por aquellas personas que no te conocen, aquellos huesos secos que tenemos al lado nuestro, Jesús. Dios, sabes que no podemos. Y por eso pedimos a vos, porque no podemos, Jesús. No podemos. No tenemos la fuerza para poder hacerlo, Jesús. Ni siquiera muchas veces confiamos en nosotros mismos, Jesús. Pero yo confío en que vos sí creés en mí, papá. Yo confío en que vos creés en mí. Decíselo ahí donde estás, Dios. Yo confío en que vos crees en mí. Y confío en tu palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si es mi papá, si es mi mamá, si es mi hermano, si es mi hijo, si es mi hija, no importa, Jesús. Yo confío, yo confío, papá, yo confío en Vos. No importa si es mi compañero del trabajo, no importa cuántas veces le hablé y me dijo que no, no importa a veces cuántas veces me dijo que sí y al final no vino a la iglesia, Jesús, yo confío en Vos. Yo confío en Vos, papá. y Padre, ayúdanos, papá. Danos fuerza para poder ir delante tuyo y orar. Orar por estos amigos. Orar por estas personas que vos pusiste de, de nuestro. Ayúdanos, Padre, a no derivarlas, papá. Sino a, a estar ahí. A estar ahí dispuestos a darlo todo. dispuestos a Jesús a, a poder ayudar a Jesús en todo lo que podamos. Rey, gracias. Gracias porque vos sos bueno. De vuelta, gracias porque vos nos amás. Gracias porque resucitaste. Gracias, Jesús, porque confiamos en el poder que vos tenés y en las cosas que vos podés hacer, no en nosotros, sino en lo que vos podés hacer, Jesús. Dice tu palabra que si nosotros no te alabáramos, hasta las piedras te alabarían, Jesús. Dios, y si vos podés hacer que las piedras te alaben, Jesús, ¿cómo no nos vas a poder usar a nosotros, Padre? Por eso hoy venimos delante de vos, Jesús, y te agradecemos. De vuelta. Gracias, Jesús, gracias, porque nos dejas ser parte, Papá. Muchas gracias, Rey. Hombre, te pido que con tu poder, Jesús, tu gloria, Rey, que nos ayudes a que esto no quede acá, Papá. Realmente desafíanos, Papá. Desafíanos a cada uno de nosotros, Padre. Y también te quiero pedir por aquellos huesos secos, Jesús, que hoy están acá. Gente que tal vez cree que te conoce y no te conoce. Gente que no le interesa, Jesús, conocerte tampoco. Y hoy por algo está viendo este video o por algo está acá, Jesús. Y ese algo es que vos moriste en la cruz, papá, y que los amás. Padre, trae salvación. Trae convicción de pecado, Jesús. Que tu Espíritu Santo se derrame, Padre. Y que nosotros podamos ser parte, Jesús, de esa, de esa vida, papá. De esa vida que resucita en vos, Jesús. Dios dice tu palabra. No sé por qué lo remarcaste, que los huesos estaban secos en gran manera. Jesús, si pasa los días, Dios si sabes que el mundo se va secando en gran manera. Cada vez más, Jesús. Pero por eso nosotros cada vez más queremos predisponernos delante tuyo, Jesús, y entregarte nuestra vida cada vez más, Jesús. Porque aunque los huesos estén secos, en gran manera, tu poder es mucho más grande, Jesús. Aunque nosotros veamos solamente un valle seco, papá, vos ves, Dios un ejército que se puede levantar y puede hacer estragos, Jesús, si confiamos en vos, Jesús. Y confiamos en vos, y levantamos nuestras manos y nos ponemos en pie, porque confiamos en vos, ponete en pie, confiamos en vos Jesús y por eso nos ponemos en pie, porque confiamos en vos, santo, santo, omnipotente, omnipresente, alabalo ahí donde estás, glorioso Jesús, Dios todopoderoso, confiamos en vos, porque vos sos digno de gloria, vos sos digno de honor, a ti te queremos adorar, a ti te queremos alabar Jesús y ante ti nos queremos rendir, Señor, gracias papá, gracias por tu amor Jesús, adoralo ahí donde estás.